0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus et sur la radio ACMWR. ça fait bien longtemps qu'on n'était pas sur la radio ACAMWR, mais ça y est, nous y revoici, nous y là. et d'ailleurs, il euh, y a notre Claude qui est arrivé depuis au moins 4 mois qu'il n'est pas venu, ça c'est honteux mon petit Claude, ça va pas ça, franchement, hein. qu'est-ce que tu nous fais là
2: ah bah, qu'est-ce que tu veux, euh, j'ai pris du recul un petit peu. Oui, voilà. bah, je comprends. Il y, y a eu ça. pas mal de <rire> Peut-être. <rire> <Un autre, exactement. rire> mais euh, bon. j'avais. Euh, non, non, j'ai pas mal d'événements aussi qui ont fait que ça m'a bousculé un petit peu. Mais voilà. Maintenant, mais t'es là, t'es là. Tasse un peu. Ouais, ouais. Voilà,
0: c'est le principal. C'est ah, super que point. tu sois revenu. Et puis nous avons bien ah, sûr. Mais... Oui, vas-y. Vas
1: euh, je, 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 je mets ce body devant le, la formidabilité de, de Claude parce que du coup, il embauche direct sur le sujet en fait.
0: Ah, bah <rire> voilà. Vrai. Ah, c'est vrai en plus. Ça c'est dingue ça. <rire> ah ouais c'est génial ça. Tu vois bah Claude, voilà il anticipe, c'est bien, c'est bien. deux
1: secondes j'ai eu un problème de Bluetooth, je reviens.
0: Oui. Et donc euh, bien sûr il y a toujours euh, ma petite Caro, toujours là. Salut Caroline, coucou. Mmh,
2: bonsoir les hommes. Là, bon so... Bonsoir. Ah oui, oh, mais c'est vrai.
0: Tu es entourée d'hommes Caro, tu te rends compte c'est bien ça.
2: Ah ben bah, j'ai de la chance. Hein. Tu ne
0: demandes que ça toi de toute façon. Tu es comme.
2: <rire> bah, <rire> as... Pourquoi pas. T'as voilà.
0: raison, t'as raison. Alors bon, bah, voilà. je suis quand même on là, on a... là pour je bosser. Pense Caroline. Oui. Toujours là pour bosser, oui, voilà. c'est vrai. Bon, toujours à la petite donc, secrétaire de radio. Donc, je vais radio,
2: relayer donc. vos emails.
0: Oui, les emails, si vous avez voilà. des emails. Non, mais t'auras bien des questions pas. à poser aussi, tu vois, non
2: Oui, sans doute, oui. oui. Mais je vais rappeler l'email quand même. Contact.aradio.lotus.fr
0: N'hésitez pas, hein, surtout. Et bien sûr, nous avons Fadi. S'il n'y avait pas Fadi, on ne ferait pas d'émission en même temps. Il est là. Salut, Fadi. Comment tu vas <rire>
1: Salut Michael, salut Caroline, salut Claude et salut à toutes les électrices et aux auditeurs. Ah ça Bonsoir. fait
0: plaisir Fadi, et dis donc ça fait longtemps si, je suis super content de te retrouver, vraiment ça fait plaisir, c'est bien.
1: C'était la pause estivale, c'était
0: cool. Bah oui c'est normal en fait, c'est normal. Alors c'est marrant parce que la pause estivale, nous on a bossé comme des dingues et finalement en septembre il n'y a eu pas beaucoup d'émissions, enfin c'était moins, bon, hein, tu vois, on a fait le... c'est le monde à l'envers avec nous
1: sur la radio. Enfin, bon, Mais non c'est l'inertie. Oui, c'est vrai. Euh, c'est l'inertie de, 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 de la pause estivale. Quoi. Ça ralentit voilà. d'un coup et pouf, ça tombe.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est ça en plus, exactement. Ouais. Donc ce soir, tu nous ouais. proposes un thème sur le bien-être, développement personnel et spiritualité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces trois mots On va en parler, qu'est-ce que ça veut dire exactement Parce qu'on euh, peut parler de la souffrance, hein. on peut commencer euh, par la souffrance. Chacun d'entre nous y est passé ou y passe encore, ça dépend des moments de la vie aussi. L'incompréhension on peut y passer aussi. Et puis on doit avancer, hein, on doit avancer, euh, que ce soit tous ensemble ou individuellement aussi, pour apprendre à, à se connaître, à se connaître soi-même, à s'aimer, à s'apprécier, à, à avoir confiance en soi aussi, ça c'est important. Je pense que pour avoir confiance aux autres, il faut aussi un minimum avoir confiance en soi, c'est important. Et donc euh, eh bien, la voie s'ouvre hein, de plus en plus quand on va vers ce chemin de spiritualité euh, pour nous faire avancer tout simplement vers ce dont... Euh, eh bien, on est venu sur Terre, euh, voilà, simplement. Alors voilà, c'était ma petite présentation, Fadi. Je te laisse poursuivre. C'est le thème que tu me prends.
1: Putain, pousse. comment t'as bien bûché, quoi Parce que faut Ah, ben non, ça me vient d'un coup.
0: <rire> ça me vient comme ça.
2: Ah, mais dans
1: la oui, première.
0: oui. Il a bûché. Non, mais ça me vient <rire> comme ça. C'est un thème que, voilà,
1: j'imagine je... à peu près, quoi. Voilà. Je te remercie, ouais. Je te remercie beaucoup, Mika, pour l'introduction.
0: Avec plaisir. Et.
1: Euh... Et en fait, euh, ouais, j'avais évoqué ça comme les trois étapes de l'humain ou, ou les trois étapes de la recherche de soi. Elles sont particulièrement, euh, sont particulièrement prégnantes et puis euh, intenses en ce moment. C'est euh, d'une part, c part euh, on va partir d'un point, point de vue vraiment très, très matériel, très rationnel au début. C'est d'une part une industrie et un business florissant dans les pays développés Aujourd'hui, les mots bien-être développement personnel et spiritualité, c'est du cash. Cash. Deuxièmement, si c'est du cash, cash, c'est parce qu'il y a une forte demande dans une société régie par euh, la loi du marché. Euh, L'autre ne vient que répondre, en fait, à une demande. Donc, donc il y a une forte demande. Il y, a une, il y a vraiment un mouvement de fond, comme une lame de fond qui vient de l'humanité vers ça. Bien que on est vu des petites, euh, des petites lames ou des petits ouragans, en fait, dans divers endroits du monde avant. Genre en Inde, ça fait 5000 ans qu'ils sont dedans. Ce n'est pas du tout nouveau, ce genre de choses. Euh, mais, euh, mais, mais particulièrement en Occident, et du fait qu'on a une très forte diffusion et un très fort rayonnement, aujourd'hui, ça prend une ampleur assez spectaculaire. Vous m'entendez convenablement
2: Oui, très bien. Très bien, tu es, es clair et
0: net, il n'y a pas de souci.
1: Impeccable, je suis, bon. suis d'accord avec toi. Non, non, mais j'écoute <rire>
0: parce que je réfléchis à ce que tu dis. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, puisque tu vas dans les magasins, les librairies ou quoi, tu as une flopée de bouquins qui sont censés te parler de spiritualité. Moi, ça m'amuse toujours quand je vois ça. Je te dis, tiens, c'est marrant ça. Euh, voilà, comment Alors, être un bon médium
2: Comme le dit Fadi, c'est nu du business. Ben hein. bah oui, c'est du business. C'est ça.
1: Mais c'est pas grave, c'est pas grave Claude. Ah non c'est pas grave. Voilà finalement euh, en espagnol on dit hablen bien, hablen mal, l'important importante es qu'ils hablen Qui parle bien, qui parle mal, l'important c'est qu'ils parle. Et c'est aussi ce qu'on utilise en, en marketing, mais, euh, mais en faisant attention à certaines, à certaines formulations. Là en l'occurrence, si tu veux, ce que ça dénote, c'est que il y a un autre dicton euh, très fameux, euh, toujours en espagnol, qui dit que quand, quand, quand on entend du bruit provenant de la rivière, c'est qu'elle charrie de l'eau. Donc, euh, donc s'il y, si y a un tel bruit autour de ces notions de spiritualité, de bien-être, de développement personnel, c'est parce qu'il y a en fait de l'eau. Il y a, y a un mouvement, il y, y a une émotion générale, il y a une envie générale, en fait, de transcender quelque chose.
2: Oui, alors attends, Et je te coupe là. Euh, elle, est, elle est provoquée <rire> elle est provoquée par quoi à ton avis cette, ah, cette... mais tu ne me
1: coupes pas Claude, tu m'introduis tu ne te rends pas compte tu, <rire> pas, tu me donnes les éléments pour rentrer dans le sujet cette envie cette envie en fait tu vois, la, la façon dont j'avais présenté ce sujet c'était que d'abord surgit un état de souffrance de questionnement, d'incompréhension de stupeur, un traumatisme un accident ou un accès subit à un état de conscience modifié, quelque chose qui nous remue en profondeur en fait, qui vient secouer euh, nos petites habitudes et notre euh, notre train-train pépère, euh, chaussons euh, cafés café et télé. <rire> Donc quand ce quand cet état de quand cet état de souffrance en fait euh, jaillit, zoup, d'un coup il y a un questionnement parce que ça revient, ça vient mettre en question euh, notre euh, sacro-saint bien-être, notre, euh, notre état euh, habituel, je dirais. Et lorsque, lorsque cet état habituel est secoué, d'un coup, on, se rend compte, on, on peut se rendre compte qu'on a perdu quelque chose, on peut se rendre compte de quelque chose souvent, pardon, lorsqu'on le perd. Vous voyez cette notion Et il vient, il vient tout de suite, il devient tout de suite très difficile pour Quelqu'un de vivre, on va parler du Covid, tu vois, lorsqu'il se rend compte qu'il n'arrive plus à respirer à 100% de sa capacité, qu'il en perd 20%, 30, 40%, et d'un coup, la vie devient très délicate. Ce qui au départ ne coûtait rien du tout, c'est-à-dire tu lèves ton cul du canapé, et tu vas allumer la lumière à côté de la télé comme je viens de le faire. Eh bien, lorsque tu, as, euh, lorsque tu as 30 ou 40% des poumons qui sont euh, nécrosés ou en micro-infarctus à cause d'un virus ou d'autre chose, tu te rends compte que ça devient très difficile. Tu réfléchis à deux fois avant de faire ce geste. Il en va de même pour la perte de ce bien-être qui nous amène directement en fait, sur la voie, d'abord, de la reconquête du bien-être. On va faire une espèce de résumé global de ce qu'on va, qu va aborder au cours de l'émission et puis ensuite, on reviendra point par point, en fait, sur ces détails. Une fois qu'on qu qu aborde le bien-être et qu'on commence à en devenir un petit peu, je dirais, euh, familier, coutumier, on se rend compte qu'il y a encore plus que le bien-être. Il y a un espace dans lequel on peut croître de manière pratiquement illimitée. Comme dit l'adage, je sais ce que je sais, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est encore plus vaste ce que je ne sais pas que je ne sais pas que ce que je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous ai perdu dans l'histoire. Par exemple, je sais que je ne connais pas la physique quantique, mais, euh, mais je sais, je, je ne sais pas ce que je ne connais pas au-delà de tous ces domaines. Il y a encore une, bah oui, une telle multitude de choses qu'on ignore oui, et on ignore qu'on les ignore. Mmh, C'est là qu'intervient puisque... qu oui, oui. qu le, le, la trans... La, la, le transfert entre le bien-être et le développement personnel. C'est quand d'un coup, on se rend compte, non mais en plus d'être bien, je peux carrément rayonner. Quoi. Je peux carrément atteindre des états, euh, des états absolument incroyables
2: ou mmh.
1: des puissances absolument incroyables aussi. On peut développer une profondeur, une transcendance, euh, etc. Incroyable. Et là, là commence commence la course capitaliste dans, dans tous les domaines avant même que le capitalisme existe tu vois dans ce domaine là dans le domaine du développement personnel on a vu quelque chose de capitaliste l'avantage c'est que le capital dont on dispose euh, le système dans lequel on est est fini et va rapidement marquer ses limites euh, nous notre système actuel euh, la terre est quand même très vaste très généreux et ça fait 200 ans qu'on le défonce allègrement elle n'a toujours pas euh, commencé à octer. Elle commence juste à octer, là. Donc euh, on va commencer à se rendre compte que la machine euh, déraille. D'ici 50 ans, ça sera trop tard pour revenir en arrière. Et puis, euh, et puis ça sera trop tard pour Tu
2: T'es optimiste. Et ça sera là, mon, à mon avis, déjà comm... ça a déjà commencé depuis longtemps. Hein. Donc
1: euh, oui, mais n'est ben, pas visible. On tu, tu vois. Voilà, exactement. On est encore dans un processus. Mais euh, dans, Le processus, processus a commencé.
2: Euh... Euh... Mmh. Depuis les années 80, au moins déjà.
1: Ouais. Donc, euh... Le processus physiologique, le processus physique, il n'a pas encore complètement commencé. Et c'est là, là que ça va vraiment commencer à faire, à faire, à faire du bruit. Et euh, tu vois, le dernier rapport du GIEC, en fait, il était, il était édifiant. Édifiant. C'est-à-dire que le, le groupement international des, des scientifiques sur le climat a donné un dernier rapport dans lequel ils disaient les gars, tous, tu vois, dans les, dans les, dans les revues médicales, etc., ils ont dit le Covid, on s'en tape. Vous ne vous comprenez pas on arrive dans un état d'urgence qui ne souffre plus aucun ralentissement en termes d'attention euh, climatique et énergétique. Si vous ne comprenez pas ça, on est tous foutus. Le, le Covid, ce sera une rigolade. Oui, mais c'est pas grave.
2: Alors, ce que, ce que je vais te demander, euh, Fadi, c'est que à ce niveau là, je suis d'accord, bon, avec tout ce que j'entends par rapport à ça, euh, ok, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'aborde qu'une seule partie ils n'abordent que la partie physique, mais pas la partie métaphysique de ce qui est en train de se passer. Donc comment veux-tu qu'ils arrivent à euh, même à se, disons, projeter dans l'avenir, ou même faire des stats pour arriver à dire eh il va se passer telle et telle chose, alors qu'ils ne prennent qu'une partie de la solution Il manque dans l'équation, il manque, euh, si tu veux, un facteur, qui est le facteur métaphysique, parce qu'il y a l'énergie, effectivement, euh, physique de la planète qui est en train de se transformer. Mais il y a tout un tas d'énergie, de forces cosmiques, etc., qui sont en train d'intervenir aussi. Mais ça, ils n'en tiennent pas compte. Donc déjà, le, le, si tu veux, leur pronostic est faussé.
1: Alors, moi, j'aime bien, bien, bien parler du, bien parler en jeu, comme tu le sais, souvent. Et effectivement, on n'en tient pas compte. Je n'en tiens pas compte. Nous n'en tenons pas compte. Dans le sens où, où c'est pas forcément évoqué, mais il y a quand même de plus en plus de scientifiques aujourd'hui, Claude, tu t'en rendras compte, qui parlent d'une crise non pas écologique mais d'une crise spirituelle.
2: Mmh, bah je ne pas, je l'ai pas encore très vu. Bon, enfin, beaucoup. Je, euh, je, je
1: pourrais, je pourrais te, je pourrais te, je pourrais te passer, je pourrais te passer à l'occasion quelques liens, mais et ce ne sont pas des penseurs. Ce sont des, ce sont pas des penseurs ni des philosophes. Ce sont des scientifiques. Ce sont des euh, scientifiques. Bah là, ça commence à le devenir, problème, euh, ouais, que que le de Ça commence de à devenir intéressant. Le là. problème ouais. de fond n'est pas celui de jeter un sac dans la nature ou de brûler des hectares de forêt. Le problème de fond est celui de la profonde crise et de la profonde violence qui s'enracine en nous et qui fait qu'on est capable de commettre ces actes sans en souffrir le martyr c'est ça le plus fou dans l'histoire et effectivement ça nous amène pour en revenir à notre sujet d'accord dans ces notions de bien-être de développement de développement personnel et quand on arrive quand on arrive à comprendre que le développement personnel n'est qu'une course effrénée vers le plus qui ne peut aboutir que par un crash, un crash boursier intérieur en fait, eh bien alors, on commence à effleurer du doigt les notions de spiritualité.
2: C'est Et... ensemble une forme de recomposition de notre ADN, entre guillemets, quoi, en soi, au niveau de de notre santé, de notre justement connaissance spirituelle, etc.
1: Alors, j'en parlais, parlais justement à l'instant, c'est une, une notion, j'arrive pas à traduire le terme en français, je me rappelle plus comment on dit empowerment, c'est une notion de retour du pouvoir à soi en fait, de retour du, du pouvoir en soi, tu vois, d'un de, 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 nouveau incarner ce pouvoir en soi, sur soi pour soi. C'est-à-dire que petit à petit, à travers ces, à travers ces pratiques diverses, quelles qu'elles soient, de bien-être, de développement personnel et enfin de spiritualité, on atteint effectivement quelque chose de génétique. On développe une attention, dans un premier temps, à nous. Et nous nous rendons compte, nous nous rendons compte tu parlais, euh, michael de confiance en soi, qu'on ne on peut pas attribuer de, de, de confiance à, à autrui, en fait, si on n'a pas confiance en soi d'abord. Nous rendons Mais compte oui. en fait de la difficulté de remettre notre propre système en route quand on l'a dérouillé à coup de tabac, de café, de, 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 de pinard, de pétard, de, de, de voiture, d'excès, de sport, de, de ci, de ça, de travail aussi. Et bien on se dit, putain c'est pas possible, je veux infliger ça à personne. Je veux oui, surtout ça. pas infliger ça à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on touche du doigt l'aspect spirituel. C'est là qu'on touche du doigt en fait quelque chose qui relève du domaine de l'esprit, et non plus, comme le nom l'indique, du développement personnel. Je lisais récemment un critique qui disait euh, « Le capitalisme s'est emparé de la spiritualité et en a fait le développement personnel ». Je ne trouve pas que ce soit vrai. Parce que dans, dans un premier temps, si tu veux, tout être, lorsqu'il commence à toucher du doigt, ce que l'on appelle en yoga les sidri, les, les, les super-pouvoirs, tout être lorsqu'il commence à effleurer ses super-pouvoirs, quels qu'ils soient. Il y en a plein de la téléportation jusqu'à la télépathie en ah passant oui, y en a par plein. Ouais. la capacité à devenir, à devenir invisible, à se déplacer dans ses rêves, etc. Lorsqu'il etc. touche du doigt ces espaces, eh bien, bien évidemment qu'il se jette à corps perdu dans une course au plus. Sauf quand il est bien entouré, qu'il a un bon gourou, ou un bon maître, ou, ou, euh, ou des gens qui arrivent à, à le contenir. Mais sinon, on se jette à corps perdu là-dedans. Parce que c'est fascinant, il ne faut pas déconner, attends. Tu vois, les gens, ils veulent toujours aller plus profond. Les plongeurs, ils veulent toujours aller plus profond. Ils veulent toujours retenir leur apnée plus longtemps. Les, les gars dans l'espace, ils veulent toujours aller plus loin. Les, les, les coureurs, ils veulent toujours aller plus vite. Toujours le plus, plus, plus. Ça, c'est l'espace de développement personnel. Et cet espace de développement personnel, en fait, lui aussi, lui aussi, il déclenche un état de souffrance, de questionnement, d'incompréhension, ou encore un accident grave. Et là, là c'est un moment clé. C'est un moment clé pour révolutionner son approche et la transformer en quelque chose de spirituel en fait, en quelque chose d'ouvert autant sur l'extérieur que sur l'intérieur. La jonction, un autre yoga, la jonction entre la masculinité, la féminité, le dehors, le dedans, le plus, le moins, le haut, le bas, etc. Pour en revenir à ça, pour en revenir à ça, donc, moi, je vous, je, vous, je vous illustre souvent ça avec des expériences personnelles. Disons que le début, le début de mon expérience sur le bien-être, c'était euh, un truc tout con. Tu vois Maintenant que je me rappelle, c'était un truc tout con. En plus, là, je, depuis pas longtemps, il y a mon filleul qui habite chez moi. C'est un adolescent, une belle bête de 85 kg pour presque 2 mètres, d'accord, qui a l'inertie d'un satellite de Jupiter. Quoi. Il ne bouge pas et cet adolescent, en fait, il me remet en face beaucoup, beaucoup de réalités, dont celles qui ont déclenché, par, par, par exemple chez moi, um, un début de, un début de, de révolution. Lorsque, lorsque je suis arrivé à l'adolescence, en fait, j'ai commencé à connaître une profonde souffrance. Je vous avais dit lors des missions passées que ma crise identitaire, quand j'avais euh, 8 ou 9 ans en arrivant en France euh, suite à, suite à la, la guerre civile au Liban, cette crise identitaire, en fait, elle avait déclenché chez moi euh, une espèce de négation de tout ce que je percevais, de tout ce que je comprenais, et que ça m'avait amené dans un état de vivre au présent, tout le temps. Et... Mais c'est bien, de moi. vivre au présent tout le temps bah, Je ne sais pas, moi, si c'est bien ou pas. Oh, je suis encore là, a priori, je sais pas. Mais...
0: <rire> <rire> c'est pas mal, ça. Alors, c'est bon, ça m'intrigue ton histoire. Excuse-moi, parce que là, comme j'en parle souvent en ce moment, du fameux vivre au présent, ça, ça m'intéresse, en fait.
1: Voilà. ça m'a si tu veux ça m'a amené euh, ça m'a amené en fait dans un espace où j'étais en train de vivre au présent donc je n'étais plus je sais plus si tu te souviens dans l'émission je vous je, je disais que je, je captais tout en fait je captais les émotions des gens j'avais ah tout oui, en oui, mémoire je n'avais pas besoin d'étudier parce que je, oui. je me rappelais de tout dans les cours tu vois je me rappelais de la lumière qui traversait la salle au moment où le prof proférait une phrase et ça me permettait dans les examens de travailler sans, sans travailler, en fait. Oui, voilà. Je faisais appel à une mémoire un peu infaillible, mais ça m'empêchait de vivre avec les gens. J'étais un, un petit peu handicapé, un petit peu autiste, en fait, vis-à-vis -vis des autres. Je n'avais pas trop de relations avec les gens parce que j'étais tout le temps dans une observation analytique. Et lorsque j'ai décidé de renoncer à ça, vers l'âge de 9 ans, ça a généré l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vécu au présent absolu. Je ne voyais plus rien autour de moi et j'étais qu'une bête d'instantané. De, de, et ça ça m'a amené à être profondément en connexion en fait, avec ce que je vivais émotionnellement, physiquement et psychologiquement, mentalement. Jusqu'à ce que j'arrive faire les 14-15 ans où tu as des poils qui te poussent euh, sur le pubis et là, c'est la catastrophe. Parce que cette révolution hormonale à l'intérieur de moi a généré un cataclysme de... <rire> un cataclysme de... de, de de changement en fait ça c'est enfin, une ça, c telle un violence c'est un peu tout le monde en même temps pour ce coup-là tout le monde tout le monde passe par là c'est pour ça que tout mmh. le monde en fait allez même oui mais attends, attends, de, attends, de rédemption de développement eh oui. etc voilà oui
2: qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu entends justement par violence une violence intérieure une
1: tout bah, la, la violence elle est partout on, on était en train de parler de la crise écologique qui est aussi spirituelle Claude elle est, elle est simultanément elle explose simultanément au dehors et au dedans parce qu'à partir du moment où tu te rends compte, tu vois, qu'est-ce qui se passe physiologiquement Physiologiquement, il se passe que d'un coup, il y a des hormones qui se mettent à circuler, qui n'avaient jamais circulé dans ton corps auparavant. Ça se met à faire exploser les glandes sébacées dans tous les sens, tu vois. Tu as les poils qui poussent dans tous les sens. Tu as des nouveaux trucs, tu vois. Tu as le sexe qui s'allonge chez les hommes, tu vois. Chez les femmes, tu as la poitrine qui pousse. Les règles communes... Enfin, C'est d'une violence au niveau d'un organisme qui flottait dans une béatitude d'enfant, euh, poupie, poupie euh, et Winnie l'ourson, tu vois. C'était quand même vachement cool avant. C'était tranquille. Ouais, mais il y avait aucune notion pas, de pas. sexualité. Il y avait aucune notion de. Il y avait aucune notion de survie. Et d'un coup, ce mouvement à l'intérieur du corps, il génère une violence. Cette violence, elle n'est pas. Elle n'est pas étiquetée, Claude. Elle n'est pas étiquetée de négative. C'est une violence. Oui, mais c'est qu quelque avait chose. C'est corps...
2: quelque chose que j'ai dit difficile, euh, difficilement imagi à imaginer parce que. J ai, j ai, enfin, je vais pas souvenir d'avoir vécu ce type d'expérience de, en tout cas. Moi, ça s'est passé plutôt d'une façon assez cool.
1: Il y a des gens chez qui ça se passe assez cool. Assez récemment, là, je, je lisais Marcel Pagnol. Tu vois Dans Marcel Pagnol, on voit ces transformations. Tu vois, quand il passe de la, de, de la gloire de son père au château de sa mère jusqu'au temps des secrets, tu vois, on voit cette transformation de l'enfant qui subitement... Subitement, par un processus qui est purement physique, en fait. Qui est purement physique et qui est métaphysique aussi. Claude, je t'entends venir de là, d'accord Forcément, il va être métaphysique parce qu'il <rire> commence dans le corps. D'accord Mais il est, il est physique d'abord, c'est un processus de croissance. Et ce processus de croissance, il pousse les murs. Et quand ça pousse les murs, il y a des trucs qui craquent. Et quand ça craque, ça génère de l'agitation. Cette agitation peut se transformer en violence lorsqu'elle n'est soit pas comprise, soit pas acceptée, soit vécue comme traumatique. Lorsqu'on lorsqu arrive dans ces états-là, états moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais très attentif à ce que je vivais, eh bien, je n'ai vraiment pas compris et j'ai cherché à changer ça. Mes membres, tu vois, tous mes membres se sont allongés. D'un coup, je suis venu tout pâteux, je renversais tout partout. Je me rendais compte que je n'avais pas la force de soulever certains trucs euh, que pouvaient soulever des personnes de ma corpulence, de ma taille, etc. etc. Et du coup, par exemple, mon premier accès au bien-être, moi, ça a été de faire des pompes Je me suis mis subitement à faire des pompes. Et Je me suis dit, oh putain, génial, génial. Tu fais des pompes, tes muscles grossissent, après, la vie est moins lourde. Tu vois
2: C'est ah. une drôle de démarche, hein je, <rire> je t'avoue.
1: D'accord. Attendez deux secondes parce que je me demande si j'ai encore de la batterie sur mon Bluetooth là. Euh, bah, oui, normalement, oui. Est-ce que vous m'entendez
0: oui, oui, on va ah bah, très bien. C'est bon.
1: D'accord. Bon, bah, je vais rester avec le téléphone comme ça, on va voir si on passe en. en... Donc oui, après. Voilà, je me suis retrouvé à vivre cet espace de bien-être voilà, ouais. avec. Tiens, la vie est moins lourde.
0: Mm -hmm. Ouais.
1: Bah oui. Et de là, a commencé le développement personnel. Le développement personnel qui a commencé par un développement personnel anatomique. Du corps.
0: Tu as vécu ça, euh, Michael écoute pas de la même manière non parce que moi le problème enfin le problème non euh, j'étais trop dans mes trucs toi qui a fêté
2: ton anniversaire il n'y a pas longtemps ben
0: oui en fait mais bon euh, c'est pas là que ça s'est enfin euh, je veux dire c'est pas maintenant que ça a commencé enfin <rire> <rire> ça dépend de quoi tu me dirais mais on découvre tous les jours tu vas me dire c'est sûr mais bon euh, non moi je l'ai pas vécu forcément comme ça parce que j'étais toujours à fond dans que ce soit la, déjà à l'époque hein, mes musiques des bouquins des trucs comme ça enfin bref donc euh, je l'ai pas forcément vu de la même manière en fait non
2: oui, moi aussi, c'est un peu comme ça. J'étais assez euh, passif, je dirais. Ouais, moi aussi. Dire. Enfin,
0: oui, 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 c'est ça. Je ne je... sais pas. Enfin bon. Fais gaffe, on va croire que es gay si tu dis ça.
1: Alors, non, <rire> mais si, on peut partir. On peut partir si vous me donnez un exemple. Si vous me donnez un exemple de d'espace de, de, traumatique ou l'espace où votre bien-être a été diminué. On peut partir aussi sur ces exemples-là. Moi, je vous partageais mes expériences, comme je vous le disais, parce que c'était là-dessus que je basais en fait, mes, mes réflexions en, en, en disant en introspection ou en rétrospective. Et, euh, et donc, du coup, de, ce, de cet espace-là, Mais on va en parler d'un autre, un autre plus simple, par exemple. Un autre euh, par lequel, a priori, tout le monde passe à un moment ou à un autre. La révocation, par exemple, de, ce, de sa situation professionnelle ou de sa situation de couple, de sa situation personnelle. D'accord Subitement, quelque chose change. Dans le couple ou dans le travail. Un jour, on va au boulot, le baluchon sur l'épaule. Insouciant, content, heureux, tout se passe bien. Pas de questionnement. Et subitement, merde, qu'est-ce que je branle ici Et la même chose dans une relation. Subitement, mince, qu'est-ce que je fous là Ou alors la personne en face, qui commence à prendre de la distance, est là Mince, elle est en train de se demander ce qu'elle fout là. Et là, c'est un espace dans lequel tout le monde à priori est passé. <rire> je, je, enfin, je le souhaite hein, parce que sinon, <rire> sinon, la
0: Sinon, c'est qu'il qu y a un truc qui va pas, quoi. Ça, c'est sûr.
1: Mm -hmm.
0: mais oui, non, mais ça, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Et ça,
1: ça ouais. et ça, ça nous ramène. Je lève les yeux à l'instant sur un, sur un tableau, sur un tableau où il y a ce cher Bouddha qui est dépeint. Et ça, ça nous amène, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'émission sur le bouddhisme et le Bouddha, aux quatre nobles vérités. Et la première des nobles vérités, c'est la souffrance est universelle. Oui. Tout être sensible. Mais oui, mais. Sensibilité, en fait. Du oui. fait même de sa sen sensibilité, Claude. C'est-à-dire que la, la sensibilité, le fait d'être conscient, le fait d'être sentient, engendre la souffrance instantanément mais je dirais
2: je dirais même plus loin parce que c'est en plus si on fait une recherche spirituelle ou autre ou métaphysique comme je le dis euh, ça, ça, ton, ta sensibilité euh, euh, s'accentue se, et ça voilà elle croit et oui. ça devient même de l'hypersensibilité et donc bien entendu euh, alors ça c'est
1: ça voilà. c'est en règle générale c'est la réponse à la recherche de bien-être et au développement personnel tu vois on commence rarement par une quête euh, par une quête euh, spirituelle sauf quand enfin sauf quand moi j'allais j'allais citer une fois de plus mon exemple moi je me suis retrouvé tiraillé entre des endroits où je comprenais pas leur culte tu vois où j'arrivais pas à comprendre pourquoi ici on fait le signe de la croix pourquoi ici on enlève les chaussures pourquoi il y en a qui se penchent sur un tapis tu vois et, euh, et qui se mettent à genoux et pourquoi il y en a d'autres qui euh, qui fument de l'encens dans l'église le dimanche enfin tu vois je, je... moi j'étais j'étais vraiment tiraillé tout de suite par des notions euh, un peu euh, cultuelles et spirituelles. Mais la plupart d'entre nous, on passe, on passe par ces déchirements identitaires. On passe dedans. On ne s'en rend pas forcément compte, comme tu disais. Oui. Mmh. Et donc, ça nous, emmène, ça nous emmène dans un espace où on va, on va développer un petit peu cette, euh, cette sensibilité de par même l'accroissement du bien-être. Quand tu reconquières un, un endroit que tu as perdu, une tranquillité que as, que as, qui t'a été, euh, été ôtée par les événements, par une personne, par une situation, ou par... lorsque tu reconquières cet espace, tu te rends compte qu'en en fait, il était très important pour toi. Et du coup, en en découvrant les limites, tu découvres qu'il est possible de dépasser ces limites.
0: Mais, mais quand tu parles qu d'un espace… Du c'est pas un espace physique forcément, en fait, ça peut être un univers, pas une énergie. Ouais, on est d'accord. Oui, est oui ça. ça
1: peut être, ça peut être, ça peut être très intérieur, tout ça.
0: Oui, voilà. Oui, Moi, je vous
1: ai parlé de l'espace physique parce que ça m'a semblé être le plus, le plus bordo, le plus, le plus lourd, en fait, tu vois, oui, le, plus oui, dense, je le plus facile à décrire, le plus facile à, à le plus, le plus, ah, mince, palpable, le plus tangible.
0: Mmh. Oui, d'accord. Après,
1: il y a des espaces de, de croissance qui sont intangibles, bien évidemment.
0: Oui, voilà, oui oui non, je pensais ça à, sera à ça le sujet en
1: fait. des émissions, pour ça
0: oui d'accord génial celui-là la, la,
1: la, la, euh, la vérité et les vérités et, euh... mm. et donc lorsqu'on découvre que ces espaces ils sont ils sont extensibles on entre dans cette notion de développement personnel et là on commence à découvrir des tas de choses et là on se rend compte de l'immensité de ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et on se dit oh putain merde est-ce que je vais avoir le temps
2: Mais de toute façon, chaque fois qu'on chaque fois qu découvre quelque chose ou qu'on évolue ou qu'on passe d'un échelon à l'autre, obligatoirement, on se pose encore plus de questions parce que je dirais presque que ça va à l'infini. Oui,
1: c'est ça. On se rend compte de ce qu'on qu pas... ne sait pas qu'on ne sait pas.
2: Voilà, parce qu'on euh, élargit, justement, tu parlais de, de, du champ de conscience tout à l'heure, mais on élargit notre champ de conscience par rapport à ça. Donc, obligatoirement on a une perception beaucoup plus vaste qui fait que ça nous emmène encore beaucoup plus loin et ça nous permet de nous interroger encore en plus en profondeur.
1: Exactement. Et en fait, quand on arrive à un espace, là je rebondis donc sur ce que tu dis, Claude, parce que quand on arrive à un espace dans lequel on est allé tellement loin dans le questionnement, tellement loin dans la quête, on est allé tellement loin dans la conquête de ce qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas, qu'on commence à dépasser notre capacité de charge, bien là, il y a deux options. Tu vois Et encore une fois, on affronte un espace de cassure. Soit tu tombes dans la déprime, soit tu dépasses cet état et tu entres dans la spiritualité, à savoir la quiétude de l'être fini qui cohabite avec l'infini du potentiel qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter la frustration permanente d'être un être fini, qui doit dormir, qui doit chier, qui doit manger, qui doit avoir des relations sociales, qui doit avoir un toit sur la tête, et qui du coup, de, du fait de ces tâches, je dirais, de la base de la pyramide de Maslow, ben, elles, sont, elles sont hyper chronophages, en fait, ces tâches. Et comme elles sont chronophages, elles t'enlèvent du temps pour aller explorer euh, les confins de l'univers. Que ce soit intérieur ou extérieur. Et finalement, c'est là, là que tu rentres dans la crise, quand tu dépasses le développement spirituel et que tu rend, euh, le, le développement personnel et que tu rentres dans la spiritualité. Parce que tu, là, tu es, 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 es un tournant très clé de l'humain, ou soit tu vas tomber et te casser la gueule et passer ton temps à te casser la gueule en fait. Parce que tu vas déprimer en te disant que putain c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, tu vas découvrir un nouveau truc et tu vas te relancer dedans et tu vas faire ouais, c'est génial, tu es super, et tu vas te rendre compte qu'en fait il a ses limites aussi, et tu vas te rendre compte qu'il y en a encore plus derrière et tu vas redéprimer, etc., etc. Soit tu vas adopter, soit tu vas adopter une attitude ouverte. Une attitude d'accueil qui va te permettre de concilier l'absolu et le particulier. Le multiple et l'unique. Tu vois Dieu et son image, l'homme. Ou le soi, avec un S majuscule, et le moi. C'est cet espace-là avoir... espace dans, les, dans, les dans les traditions pardon, excuse-moi Claude, c'est cet espace-là oui. dans les traditions hindoues que l'on appelle yoga. Pourquoi Parce que la notion de yoga, comme je vous l'avais dit auparavant, c'est une notion de joug. Alors certes, il y a une union. Il y a une union parce que tu mets, tu mets deux, deux forces colossales qui pourraient diverger, tu les mets ensemble à Arère dans la même direction mais qu'est-ce qu'il les met ensemble il y a un joug il y a un joug lourd qui tient ces choses là qui est encore plus lourd que les deux forces colossales qu'il est en train de tenir et c'est ce yoga qui est qui est celui en fait, qui permet de concilier ces deux espaces l'espace de la conquête métaphysique d'accord, que tu as entrepris il y a probablement plus longtemps que moi, Claude, parce que parce que juste mmh. parce que t'es plus es plus âgé, tu vois. Et, et merci et de me le rappeler. As, tu vois. As... Oh, <rire> non mais
0: c'est vrai, mon Claude, tu es quand même. Mais faux, non mais
1: <rire>
2: <rire> ah, ça c'est pas mal ça.
0: Allez <rire> allez bonne celle. La si tu en as d'autres des comme ça. Tu peux y aller. Moi je suis fan. Hein. Vraiment c'est bon. C'est vrai. Ouais, bah, je ah, c'est mais... ah, bon ça. Ouais
1: vrai. Mais tu, vois, tu vois tu vois tu et pourtant et pourtant mais bah, pour la vie continue tu vois le serveur de la radio tombe ça fait une merde électronique donc oui, c'est mais... un truc avec lequel il faut composer quand bien, même, quand bien même on est allé quand bien même on est allé gratter le cul des anneaux de Saturne euh, dans la méditation ou dans des, dans des, dans des espaces de découverte absolument euh, incroyables et eh bien euh, lorsqu'on arrive lorsqu'on arrive euh, lorsqu'on arrive à, en face d'un problème bassement en matériel et eh bien flûte il faut composer avec
2: et où tu places le mental dans cette histoire-là, parce que c'est quand même un frein, euh, dans le sens où lui euh, a, des, a ses limites de compréhension, ses limites de, euh, de dire, disons de, euh, comment je pourrais dire de, de ressentir je aussi.
1: Euh, je t'entends, Claude. Tu parles du mental, tu parles du mental, et justement le mental, il appartient. Il appartient à cet espace limité. Il appartient au moi. Il appartient à, à, à l'incapacité d'aborder l'infini. Parce que sinon, il explose. Tu vois Lui aussi, son postulat, de départ, ouais, ouais. son postulat de départ au mental, c'est « il faut des limites ». Pour avoir des limites, j'ai besoin d'une chose, on appelle ça en tantra, « matrika shakti ». J'ai besoin d'une limite, c'est-à-dire d'un jeu de… Putain, je pu trouver le terme en français. Pardon, un chapelet de termes, d'accord Un chapelet de lettres qui me permet de définir ce que je vois. Si je ne peux pas définir ce que je vois, je suis en danger et je risque d'éclater. Donc effectivement, le mental, tu vois, un des grands dangers un des grands dangers dans les, dans les approches spirituelles, dans les approches euh, qui, sont, qui ne relèvent plus du développement personnel, ni du bien-être, mais du spirituel, c'est d'essayer de saisir par le mental ces espaces-là. Parce que là, tu Soit tu éclates, soit tu déprimes, rebelote. C'est toujours, <rire> euh, toujours la même chose.
2: Alors, si on si va approfondir justement, la dépression euh, est créée par quoi, Laurence Par un déséquilibre, Enfin, par le fait de vouloir justement atteindre euh, certaines, euh, certains univers que, que le mental justement a tendance à nous occulter ou à nous bloquer. Et par le fait de ne pas pouvoir y arriver ou alors c'est justement le fait de se dire ben, on est coincé, euh, on veut une incarnation, on est coincé ici et on n'arrive pas, euh, disons même par un développement, à, à passer un, un échelon qui nous permettrait justement d'avoir une ouverture euh, euh, plus subtile euh, du monde qui nous entoure.
1: C'est magistral, Claude, magistral. La dépression, c'est exactement ça. Le terme, c'est coincé, tu vois coincé. Et en fait, ce coincé que tu viens d'évoquer, c'est exactement celui qui a lieu au niveau physiologique et au niveau métabolique même, au niveau anatomique. C'est-à-dire qu'on a découvert aujourd'hui que la dépression, elle se manifeste de façon physique à l'intérieur du corps. Elle se manifeste par des blocages, par des choses qui, par des choses qui tapent à l'intérieur des veines, à l'intérieur du système lymphatique, à l'intérieur du système nerveux, et qui littéralement bloquent l'individu, le font se sentir coincé. Mmh. Et cette dépression, en règle générale, elle intervient, en règle générale, d'une euh, posture physique, d'un problème physique. Et du problème physique, ça dégénère... En un problème émotionnel du problème émotionnel ça dégénère en un problème mental et du problème mental ça devient un problème métaphysique et ça marche dans l'autre sens aussi d'accord la sensation d'être bloqué intellectuellement mentalement émotionnellement dans une situation va générer ensuite un blocage à l'intérieur du corps ce blocage à l'intérieur du corps va générer et etc et et le cercle vicieux se poursuit et enchaîne <traint>
2: Oui, ça crée, des, ça crée des tensions physiques, ça crée… Euh... Ça crée des
1: tensions et ça crée des blocages, en fait. Ouais, ça crée ouais, des blocages. Le, le, ce, dont tu parlais, ce dont tu parlais tout à l'heure, Claude, en, en disant « on sent coincé mmh. La dépression, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que si on décompose le terme, tu vois, moi j'aime beaucoup ces espaces en fait, de dépression. Aujourd'hui, je les aborde avec, avec énormément de, de joie, de respect et de douceur. Dépression, qu'est-ce que ça veut dire Si on le prend étymologiquement « D Enlever, couper, ôter la pression. Les moments de dépression, ils sont fondamentaux dans notre vie. Ils sont fondamentaux parce que si on prend le sujet qui anime cette émission, tu vois, si on prend le sujet, par exemple, du développement personnel, il y a un moment où tu es dans le développement personnel, tu as vu la gueule des mecs dans les salles de sport Tu vois l'état de cocotte minute dans lequel ils se mettent quand ils arrivent à, quand ils arrivent à soulever. À soulever, je sais pas moi, 90 kilos avec un bras, mais c'est pas normal. Il n'y a pas, pas, pas d'être qui est censé soulever 90 kilos avec un seul bras quand il en pèse, lui, moins de 70. Tu vois ce que mais je veux dire Mais du reste, je n'ai bah jamais là, vraiment compris. C'est normal, normal, normal que dans le culturisme, tu vois, le moment en fait où tu relâches, c'est la dépression. Mmh. Le moment où ton muscle se décontracte, tu vois, et tu lâches ce putain de poids, c'est la dépression. C'est la même chose qui se passe au niveau mental ou émotionnel. Et par essence, c'est la même chose qui se passe spirituellement. Excusez-moi, j'ai un peu froid, oui. je, vais une, je vais mettre un t-shirt. Vas-y, vas-y. Ça va peut-être faire du bruit dans le micro.
2: Mais la question que je, je voulais te poser, justement, c'est pourquoi, justement, des individus cherchent à se surpasser continuellement jusqu'à y laisser la peau, quoi, pratiquement, parce que c'est souvent que ça arrive. Euh,
1: c'est la nature ça profonde leur... de l'être humain.
2: Oui, c'est ça. ça. C'est sans, je dirais… Euh... Euh, sans résultat, à la limite, quelque part, c'est-à-dire que ça, ça n'amène à rien.
1: C'est sans fin, c'est sans raison et c'est sans résultat. Mais c'est ce qu'on appelle la vie. Ouais.
2: Ouais. Enfin, une vie, c'est-à-dire. Hein, c'est une façon de percevoir les, les choses que je trouve assez primaire. Hein, mais enfin, ça, c'est mon, mon avis.
1: Ouais, mais regarde, c'est la même chose qu'a fait la nature, Claude. <rire> d'une certaine manière. Elle est un peu plus intelligente parce qu'elle est détendue du gland dans son, dans son, dans son histoire, mais, mais elle fait la même chose. Tu vois, elle est partie d'une partie d'un être unicellulaire. Dans notre, dans notre chronologie tu vois, actuelle. On est parti d'un être unicellulaire, on est parti même d'un un espace unitemporel et unispatial. Et après, bing, tu vois, bang, ça a pété. Et, et là, c'est devenu pluriel. Et plus, plus c'est devenu pluriel, plus ça s'est spécialisé, plus ça s'est spécialisé, plus ça a cru. On dit, on dit dans le Sankhya, dans le Sankhya et dans le Tantra, on explique qu'en fait, les cinq éléments qu'on considère, donc euh, du, plus, du plus évanescent au plus dense, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, on dit que ces cinq éléments proviennent tous du premier, de l'éther, qui provient lui-même de la conscience suprême, Shiva. D'accord Et lorsque l'éther, lorsque en fait, lorsque l'éther, c'est-à-dire l'espace, s'est mis en mouvement, eh bien... 10% de cet éther a constitué la totalité de l'air de l'univers. 10% seulement. C'est-à-dire qu'il reste 90% d'espace qui est pur espace. Et de l'air qui s'est mis en mouvement, à force de mouvement, ça a généré des frictions. Ces frictions ont généré de l'échauffement. Et de ces échauffements, 10% de l'air seulement, qui n'est déjà que 10% de l'éther, est devenu le feu. Et de ce feu, à force de se frotter, de se frotter, de se frotter et d'échauffer, ça a condensé, et 10% du feu est devenu de l'eau, et 10% de l'eau, à force de se densifier, est devenu de la matière solide. Et ce qui est formidable, c'est que dans ces enseignements qui, je ne sais pas, moi, les premières traces du Sankhya, les premières traces du tantrage, on peut les dater de 4000 ans, à peu près. 4000 ans sans trop se planter, tu vois. Et aujourd'hui, on aboutit tu regardes les dernières conclusions des, des astrophysiciens et des mecs qui étudient l'univers On aboutit à comprendre que moins de 10%, moins de 1% de ce qui compose l'univers est solide. Et toc
0: Moins de 1%, c'est quand, quand même énorme. Enfin, je veux dire, euh, logiquement... Euh... On pourrait croire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de solide, quand même solide.
2: Oui, mais c'est pareil, ce solide. Est-ce qu'on le, on, on le voit à quel niveau Parce qu'il y a tellement, on vit dans un dans un espace qui est multidimensionnel. Euh, nous, on, on le voit solide parce qu'on vit dans un monde euh, tridimensionnel, justement où on est incarné et qui fait partie du solide, euh, qui, qui est la condensation de la matière. Mais il y a des plus univers de qui, sont plus, qui sont beaucoup plus subtils. Et donc, où ce solide oui, plus réalité, Voilà, beaucoup plus évanescent. Et en plus
1: de ça, euh... il, y a, il, y a la dimension, il y a la dimension spatiale dont tu parles, et il y a également la dimension temporelle. À quelle vitesse nous vibrons, tu vois Mais c'est pareil, c'est une vitesse, vitesse temporelle. La vitesse d'une pensée, tu accélères. Exactement, tu accélères, accélères des particules, elles deviennent, elles deviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire du vide. Et si tu regardes, si tu regardes Mika pour prendre le truc de façon plus facile, moins philosophique, moins euh, moins branlette de mouche là. D'accord Si tu as si tu as si tu avais une vision, si tu avais oui. une vision minérale par exemple, une oui. vision minérale qui va très lentement, tu vois. Et ben pour toi une table en bois. Oui. C'est un truc qui respire. Oui, c'est ça. C'est un truc qui fait à chaque fois qu'il y a de l'eau et oui <rire> à oui, c'est c'est sèche. Et, et tu vas le voir au bout d'un moment, tu vas le voir respirer, hop, une centaine de milliers de fois. Tu vois, et puis d'un coup, il va s'effondrer en poussière. Oui.
0: Ouais, c'est bien comme image. Mais ça. toi,
1: qui va, toi qui va plus vite que la table, t'as pas l'impression qu'elle respire. L'impression qu'elle dure plus longtemps que toi. Oui, dis, ah, voilà, c'est ça. La table de mon arrière grand-père. Exactement. La table, par contre, elle te regarde elle dit le petit-fils du mec qui m'a taillé.
0: Mm -hmm. Mais oui.
1: Donc c'est un exemple, hein, c'est juste une illustration. Oui, non, mais c'est un bon exemple. Ça nous permet de nous mettre, nous mettre en, nous mettre en, en, en perspective. Ces notions de, de l'humain, tu vois, et de l'accès à la, de l'accès à la spiritualité. Moi, je suis navré, hein, mais je suis un mec bête et discipliné, hein, Je reviens toujours au sujet. <rire> Donc du coup, pour retourner, pour retourner dans ce sujet, tu vois, de la spiritualité, Claude, et de la question que tu avais posée, à savoir, qu'est-ce qui nous motive Ce qui nous motive, c'est ce de l'essence même de notre être. Et cette essence, elle est double, elle est duelle. Elle est d'une part profondément ancrée dans une conscience absolue, qui ne bouge pas. Et d'autre part, associée à tous les petits mouvements qui agitent sa surface. Et le danger d'aborder ça depuis l'intellect, c'est le danger de faire griller son cerveau. Ouais, c'est pour sûr. ça qu'il y, y a plein de gens tarés, en fait.
0: <rire> On fait trop griller en fait. notre cerveau, c'est pour ça, en fait, je pense. Ouais,
1: ils sont, ils sont, ils sont, ils sont <rire> pas, pas tarés. Ils sont pas tarés, ah, là, là, non, ils juste, Ils ont juste eu accès à des espaces de perception d'une clarté et d'une limpidité. Oui, oui, oui. Blessante, tu vois. C'est tellement fort, en fait, que ça te fait mal. Ta ouais mais on peut le prendre dans le positif tellement vive qu'elle te brûle tu vois après le, oui c'est le mythe d'Ika
0: oui c'est vrai bah c'est ça oui on se on se brûle quoi après je pense qu'on peut le prendre des deux sens quoi parce qu'il y a des fois on se fait griller le cerveau pour rien pour des conneries quoi parce qu'on se on se pose trop de questions et puis et il y a des fois on peut se faire griller le cerveau euh, bah c'est pas mal ça peut être sympa aussi quoi
1: ouais après tu vois que ce soit que ce soit euh, la roue d'un hamster ouais, ou, bah, euh, ouais. ou la collision des astéroïdes dans les anneaux de, dans les anneaux de Saturne ça tourne toujours, quoi. Mm, c'est vrai. Alors qu'il alors qu y a quelque chose qui ne tourne pas, lui, par contre. Et c'est celui-là qui permet de ne pas devenir dingue, en fait, Lucas.
0: Oui, je comprends.
1: Tu vois, c'est cette stabilité, cette stabilité sourde, cette stabilité primaire, en fait, qui est celle qu'on veut apprendre, qu'on qu apprend à cultiver dans, moi, les disciplines que, que, je, que je partage et que j'enseigne, et, euh, et que vous pouvez trouver dans tout un tas d'autres euh, lieux dans tout un tas d'autres inspirations tu vois là je sais pas l'image qui me vient à l'esprit tout de suite c'est la danse c'est la danse derviche des soufis qui a été instaurée par rumi tu vois qui, qui avait découvert cette cette notion cette notion flamboyante en fait de 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 de, de l'aimer lui il parle tout le temps d'amour rumi il parle tout le temps d'amour les gens les gens l'utilisent euh, en faisant des citations romantiques à la mort moelleux avec euh, avec des images toutes pourries sur les, sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais ce dont il parle, c'est d'un amour tellement transcendantal qu'il en devient douloureux, tu vois. C'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour de, de Dieu. Oui. Cet amour de Dieu, il n'est pas orienté envers un être fini. Il est inconcevable, il est ineffable, il est insondable.
0: Mmh, oui.
1: Et il est tellement puissant... Il est tellement puissant que si tu n'arrives pas à trouver la possibilité de l'incarner dans une personne ou dans plusieurs personnes ou dans l'humanité tout entière, eh ben, si tu as trop accès, tu brûles. Tu brûles, tu deviens dingue ou tu deviens un saint. Et en, en règle générale, tu n'es plus socialement fonctionnel. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé lorsqu'on avait évoqué euh, la non-dualité et puis euh, une, un des saints récents, un des saints contemporains, Ramana Maharishi, qui, qui, euh, qui lui, était, était plus fonctionnel du tout, lui. Il le disait. Il le disait à ses disciples, il le disait. Pff, des, fois, des fois, je vois quelqu'un en train de me masser les pieds, je ne comprends pas ce qui se passe. D'autres fois, je suis tout seul dans la pièce, j'ai l'impression qu'on est en train de me masser. Je ne sais plus si c'est le jour la nuit, quelle journée. on si est, si je suis vieux, si je suis jeune, je ne comprends plus rien.
0: Mais ça veut ce dire monsieur, que ce monsieur,
1: quand il a accédé, quand il a accédé ce, ce, ce grand saint, ce shri, quand il a accédé en fait à la conscience absolue, il est arrivé dans des états, dans des états, dans lesquels ses disciples, enfin qui, qui ceux qui allaient devenir ses disciples, l'ont sorti du temple. Il était dans un recoin du temple où il était en train de se faire ronger par les rats et par les cafards. Il était dans un tel état de méditation et d'absorption dans cet amour absolu.
0: Il se rendait plus compte de rien, quoi.
1: Bah, que, que ma chair elle soit sur moi ou elle soit dans le ventre du petit rat ou dans la crotte que le rat va sortir que va manger un autre. Mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est tout pas le temps pareil. la même chose. Oui, oui. C'est Dieu. Et cet accès là, cet accès à la spiritualité, il n'est possible que lorsque, pour faire la boucle et puis euh, aborder tranquillement euh, à la fin de cette émission <rire> parce que je suis un peu capote les amis <rire> mais, euh, mais pour, pour, pour faire la boucle il n'est pas abordable par le mental si tu l'abordes par le mental tu deviens zinzin parce que ton mental n'est pas il est capable que de saisir et ça c'est insaisissable
2: oui, là je, je suis d'accord avec toi par rapport à ça
1: mais par contre, on le vit tous. On le vit tous. C'est ce que je me tue à dire aux pratiquants ou aux élèves qui viennent, qui viennent à mes cours, à mes ateliers. Et à tout le monde, à tout le monde qui, qui, qui s'interroge, à tous les gens qui souffrent, en fait. À tous les gens qui souffrent. On a tous vécu ces moments d'illumination. On a tous siégé à droite de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rappelle pas Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les moments où on est, euh, où on est en train de, de se traîner tout, tout seul la gueule dans la merde, Je ben je sais pas. Mais dans ces espaces, dans il ces, dans ces y a un grand danger, il y a un grand danger dont on avait parlé lors d'une émission euh, qui s'appelle le, le, le bypass, qui est celui de, de, de l'ego spirituel. Ça c'est sûr. Qui est en fait celui du celui, oui. celui du, du, de celui qui s'est caché qui, qui a réussi à sauter le petit pas entre le développement personnel et la spiritualité en faisant croire qu'il était parti le mec qui s'est tapé l'incruste dans la teuf quoi oui c'est ça et qui il fait chier tout le monde il fait est beau, chier ouais.
0: tout le monde ouais voilà c est, c est, c est merdant faut le dire quoi.
1: Donc, du coup, Mais l'ego, il est fondamental, hein, euh, Mika. Là, il, ah oui, il y, il, est fond bien sûr. il y a eu deux, trois expériences récentes là, de, de perte d'identité. Et euh, sincèrement, euh, accroche-toi à ta culotte quand on n'a plus d'ego. Hein, c'est ouais, clair. Pff, ouf, tu deviens plus fonctionnel. On revient sur le, le table d'avant. Tu n'es plus fonctionnel.
2: Mais attends, attends, attends. Si tu n'as plus d'ego, est-ce euh, que justement, c'est pas une. Une fin en soi, parce que l'ego est une obligation pour vivre dans le monde matériel dans lequel on est pour l'incarnation. Donc il faut pas il soit, il ouais, faut pas qu'il disparaisse.
1: Non, non, pas du tout. Mais même même chez les divinités, hein, Claude. Même dans les même dans les règnes, même dans les règnes plus subtils, dans, dans les règnes que tu appelles métaphysique ou, ou ou plus subtil ou é, ou l'ego euh, l'ego est fondamental. Là, je vous je vais vous parler de la symbolique de Shiva si ça vous dit comme, euh, comme oui, conclusion et puis après on peut on faire une, une petite pratique euh, on peut faire une petite pratique à la fin ou alors je sais pas je joue un morceau de flûte on verra <rire> <rire> hum. au dieu suprême d'accord à la conscience qui, qui ne bouge pas hum. On le voit assis sur une peau de tigre. Et euh, en règle générale, ce tigre est représenté avec les yeux ouverts. Il n'est pas mort, le tigre. Il dit juste euh, il te sert de soutien. C'est ton tapis. C'est sur lui que tu t'appuies. C'est l'ego. On le voit également avec un cobra. Autour du cou. Bhujanga. Bhujanga, le roi des serpents, le roi des cobras. Que l'on fait dans, la, dans les postures de yoga. Là. Beaucoup de gens se font mal à la nuque et mal euh, aux lombaires parce qu'ils ne le font pas bien. Eh bien, Bhujanga représente également l'ego. Autour du cou de Shiva, il est inoffensif. Autour de la nuque de la conscience, c'est un adornement. C'est une guirlande, un collier à ses pieds, c'est un grave danger. Donc l'ego pour répondre à ta question, vous êtes encore là ou je, je vous ai perdu D'accord. L'ego pour répondre non, non, à la question. Pas euh, lui. Claude.
2: Oui. <rire> je sais plus réponds question, à ma question.
1: Mais, mais lego, l'ego, l'ego est fondamental. L'ego est fondamental. Cependant, il est fondamental en tant que en tant que soutien. C'est comme le mental. Le mental est un formidable serviteur, un effroyable maître.
2: Oui, oui, oui. Alors ça, je partage tout à fait euh, ce point de vue.
1: Mais sans lui, t'imagines Ce serait impossible, la vie. C'est ce qu'on appelle, mm -hmm. dans le bouddhisme, c'est le sixième sens, le mental. Dans le bouddhisme et dans le, le tantra. C'est le, le dernier des sens que l'on retire Lorsqu'on commence à rentrer dans des dans pratiques avancées ou des méditations profondes.
2: Mais il est, enfin, tout ça existe, existe parce que justement nous sommes, nous sommes incarnés. Je pense que euh, au-delà de tout ça, le, alors l'ego continue à exister, effectivement, mais le, le mental, lui, il est purement lié au, euh, au corps biologique.
1: Je ne sais pas, il faudra aller faire un tour en dehors et puis euh, voir. Mais a priori, euh, a priori, selon les traditions, euh, les traditions orientales et euh, américaines que j'ai pu étudier, non, les déités, les déités qui ne sont pas forcément incarnées, elles aussi disposent d'un mental et d'un égo. Les élémentaux aussi. Les fées, les lutins, les, euh, les, les planètes euh, aussi.
2: Simplement, Donc, il, ce est serait... aussi
1: difficile, il est aussi difficile à comprendre pour nous qu'il est difficile pour une cellule de saisir la profondeur de notre ego en tant qu'organisme. Mais pourtant, elle en a un aussi. Elle a aussi un ego, la cellule. Parce qu'elle elle, elle a un mécanisme de survie. Même quand tu l'isoles, même quand tu la mets sur une plaque micro, euh, microscopique, la cellule a un ego. Tu le perçois. Son ego, c'est sa membrane. Elle a même
2: une forme d'intelligence, une cellule. Je sais qu'au ah, niveau, a mental. Au niveau des, euh, des Templiers, justement, il m'avait expliqué qu'il y avait une cellule mère et qui, elle, était en somme, euh, je dirais la chef, entre guillemets, et qui euh, pilotait euh, les cellules secondaires justement pour la construction, par exemple, d'un fœtus dans le ventre de la mer, entre autres.
1: Mm -hmm. Ouais. Mais donc, du coup, tu vois, on retrouve cette notion de mental, d'ego, etc., etc., Tout est question d'échelle.
2: C'est très difficile. Oui, c'est très difficile à, à appréhender dans le sens où on ne sait pas exactement, euh, voilà, euh, à quel niveau ça peut se situer, au niveau de, de l'ego, au niveau du mental. Euh, euh, nous, on l'associe évidemment avec notre euh, nos réflexions en tant qu'être qu humain. Mais euh, effectivement, ça peut, ça peut apparaître euh, euh, sur des plans qui sont totalement différents et que l'on n'arrive pas à appréhender. Donc, il euh, n'y euh, a pas de réponse pour le moment à ce niveau-là, de toute façon. En tout cas, en tant qu'être que... incarné, hein, j'entends.
1: C'est parce, que... parce que la plupart du temps, il y a une recherche. Il y a une recherche, je reviens à Matrika Shakti, à la nécessité de parler, à la nécessité de qualifier et donc du coup, de limiter quelque chose. À partir du moment où tu essayes de mettre des mots sur quelque chose, c'est faussé. Personne ne peut comprendre l'insondable profondeur de ce que tu vis, Claude. Donc,
2: donc il faut alors nous sommes.
1: C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose en ce qui concerne. Attendez, je crois que. Je crois qu'il y a un débarquement intempestif euh, euh, de la génitrice dans ma maison. <rire> ai, il est 10h10. Oui, c'est bien ça, oui, c'est la génitrice qui débarque. Voilà. <rire> mais, euh, mais bonsoir, la mère, elle arrive, elle m'apporte à manger. La maman libanaise. Je fais la radio, maman. Pour ça que je... <rire> tu diras, je, je veux bien bonsoir.
0: des soujouk et du rombos si elle en a, par contre, ça serait ouais. sympa.
1: <rire> Michael, il veut bien du hummus. Ce n'est pas du hummus, c'est autre chose. <rire> oui.
0: Ça serait sympa, par contre. Serait... Moi, j'aime bien.
1: Non, Écoutez, cette émission, l'image de la journée, c'est magnifique.
0: Ah bah oui, c'est bien.
1: Et, euh... Et euh... tranquillement, vers la fin de... Vers la fin Oui. Alors après j'étais je, je, juste en train de terminer sur cette sur cette notion du fait que personne ne peut euh, personne ne peut per percevoir l'autre en fait personne ne peut ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent personne ne peut voir à travers les yeux d'un autre et du coup la vérité la vérité ne peut être transmise par des mots et on en vient à cette à cette, on en vient à cette, à cette importance fondamentale de la spiritualité parce que la différence je vais, conclure, je vais conclure sur un petit mot euh, sur un petit mot tout simple tu vois là, on représente la spiritualité comme le poisson, euh, le poisson au milieu de l'océan et on représente la religion et le dogme comme le même poisson à l'intérieur d'un aquarium à l'intérieur de l'océan Ah oui. donc en fait la même la même chose à savoir l'eau peut être le facteur de limite et peut être le facteur de libération
2: donc on trouve, si, si si on part du principe justement que euh, disons euh, ce que peut vivre en expérience certaines personnes ne sera jamais transmissible par euh, euh, ne sera jamais transmissible par des paroles
1: par des mots, non. Alors il y aura des mots. Parce par que c'est la tendance. Pied, il y aura des tas de choses. Il y aura oui. des tas de choses qui seront, qui seront faites, qui permettront à tout un chacun de percevoir des prémices, en fait euh, de ce que l'on vit. Vous voyez, là, par exemple, ma mère, elle, elle déballe toute la bouffe devant ma gueule, d'accord mm -hmm. Donc ça me permet de percevoir des prémices d'odeur, mais jamais je ne pourrais avoir l'idée de ce qu'elle, de ce qu'elle a déballé à moins d'y goûter moi-même. Personne ne peut manger pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que la notion de spiritualité devient, devient fondamentale. Parce que personne ne peut goûter à Dieu pour toi.
2: Et à partir du moment où on essaye de concrétiser justement par des paroles ou par des explications, on fausse on en somme le… On le,
1: dé... on le dévoie, exactement.
2: Et on freine dévoie On le dévoie,
1: on le, on, le, on le galvaude, on le réduit, on le freine. on fait. En fait, tout ça, on vient à le réduire. Oui. Ça diminue. Dans tous les sens du terme, ça diminue. Et comme ça diminue l'infini, ben tout de suite, ça le rend ridicule. Parce que même des milliards de milliards de milliards de milliards, c'est toujours qu'une infime proportion de l'infini.
0: <rire>
1: Moi, sur ces belles paroles, ce que j'allais vous proposer, je, je pensais à vous faire à vous proposer une, une pratique une pratique méditative mais euh, peut-être que plutôt que la pratique méditative je vous inviterai à une, à une écoute à une écoute d'un morceau de flûte
0: ah ouais c'est sympa
1: euh, avec une approche euh, avec une approche euh, spirituelle d'accord une approche plaisir. que tout le monde a c'est une approche que tout le monde a ça n'a rien de spécial ça n'a rien de différent d'une approche attentive Posée présente. Est-ce que ça vous dit?
0: Oui, oui. Ah, vous... ouais, ouais, je veux bien. Alors, Avec plaisir. Alors, attends, dire... Fadi. On, on fait comme d'habitude. On dit qu'on finit par euh, le morceau, c'est ça, hein, parce que comme ça, on, ouais. on peut dire au revoir aux auditeurs. Euh, voilà, c'est bien. Exactement. Que...
1: Et juste avant, ah. juste avant que je démarre, je voudrais juste savoir si est-ce que est-ce que vous entendez convenablement la flûte
0: oui. Ah, très bien. C'est c'est parfait. Ah bah écoute. En tout cas, merci, Fadi.
2: J'ai les oreilles qui sont brillées. Ça y est, ça y est.
0: C'est foutu. En tout cas, merci, bon. Fadi, pour l'émission, déjà.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie. Euh, bonne soirée euh, à toutes et à tous. Et puis, euh, et puis, abordons la vie de façon spirituelle. C'est vachement plus fun. C'est ça. C'est bah, ce,
2: ce que, voilà, ce que devraient faire euh, beaucoup d'humains sur terre. Ça améliorerait certainement beaucoup
0: de choses. Tu m'étonnes. Mm. Et puis à bientôt. Hein.
1: On se retrouve dans un mois et euh, cette fois-ci, je publierai un peu en avance euh, les, les sujets. D'accord, ça va.
2: On n'a pas oui. perdu le carreau parce on a... Non, je suis là. Il n'y a pas eu de mail, donc je n'ai rien dit. J'ai observé, mm -hmm. j'ai écouté. Bien. Super. Voilà.
1: Alors, je vous invite, je vous invite pour conclure cette émission, à, à simplement vous relaxer dans votre assise. Si vous êtes assis, à bien vous asseoir euh, tranquillement, le dos, le dos posé sur, euh, sur la chaise, le canapé, ou, euh, ou allongé si vous êtes allongé. Et à laisser tous vos sens se réfugier dans celui de Louis. À laisser euh, la possibilité au son de prendre des couleurs, des textures, des saveurs, des odeurs et même des formes pensées.